2: Mas e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo, 1 de janeiro de 2023, estreando o Ano Novo, dia em que celebramos a Solenidade de Maria, Mãe de Deus, desejando tudo de melhor para este tempo novo, este ano que se inicia. Manhã Franciscana está no ar.
0: Música
5: Medianeira de, de todas as graças És nossa intercessora junto ao Filho Teu Suplica pela igreja que santa ela seja Ver e amar nós queremos Jesus Mostra-nos a face que eterna eterno nasce Tu que em nossas trevas nos deste a luz Ave
1: Maria, Ave
5: Maria cheia, de graça,
1: cheia de graça Entre as mulheres benditas, escolhida de Deus Rainha te fez o Coroa te oferece meu povo enquanto cresce Estrela és da evangelização Tua santidade Nova humanidade Faça de nós todos os céus cidadãos
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Encontraram Maria e José
2: e o recém-nascido deitado na manjedoura O Evangelho deste domingo, Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus Está em Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21 Uma semana depois da solenidade do Natal Ao celebrarmos o início de um novo ano a imagem do presépio continua viva em nossos olhos e em nosso coração. E é claro, a ternura maternal de Maria desmanchando-se em cuidado pelo menino que acaba de nascer. Que Deus abençoe este ano de 2023 e também que Ele abençoe esta semana que hoje se inicia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã
3: Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
6: Olá, meus amigos. Não precisamos ficar repetindo a toda hora Que o mundo está mudado Que a juventude anda desorientada Que os casados perderam a receita do bom casamento Que impera a violência em todos os cantos Quantas interrogações Somente interrogações Tudo muda Educação, maneira de ser aluno Jeito de ser pai, ser mãe Vida na paróquia Por vezes os que já percorremos uma boa parte da caminhada não temos linhas para oferecer às novas gerações Às vezes fico pensando, o que, é que eu posso dizer com os meus 80 anos? A convicção que nos assoma é que juntos precisamos construir o novo Urge que os pais não sejam possessivos, mas abertos ao mistério de cada filho Sabendo que esses filhos carregam riquezas que Deus neles colocou os governantes necessitam acolher os seres humanos Que estão a morrer antes da hora Buscando refúgio, por exemplo Os responsáveis pela vida consagrada Haverão de voltar ao vigor esplendoroso De Antão, de Bento de Núrcia, de Francisco de Assis Nossas paróquias devem se livrar da burocracia E serem espaços de acolhida, de invenção do novo Casas de Deus E no Aleclerc, escreveu um belíssimo livro Sobre o exílio dos judeus na Babilônia E a dor imensa de terem perdido a terra, o templo E tudo que dava sentido à vida A hora em que o homem já não sabe quem é Em que erra como uma sombra entre suas próprias ruínas Essa hora de grande solidão e vazio é a dos grandes começos, é a hora em que o desconhecido nos visita, em que o futuro nos atrai, faz sinal, porque quer tornar-se em nós um coração novo e um espírito novo, ele quer que nós sejamos de fato criaturas com um coração novo e um espírito novo, grato por sua atenção e juntos, vamos construir um mundo novo.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você
0: sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Você já se perguntou... Lavar o motor do carro faz mal? Você sabia que essa prática é prejudicial e pode danificar o sistema do veículo? Os carros modernos, né, os carros de um tempo para cá, têm uma série de componentes eletrônicos que podem ser estragados pela água. No passado, os motoristas costumavam lavar o motor dos carros porque eles eram mais simples e rústicos. O pessoal lavava o motor do fuscão, né, lavava lá o motor dos carros. E os mais modernos né, apresentam essa... É, eletrônica embar embarcada A água então é prejudicial principalmente para o sistema de injeção eletrônica A limpeza excessiva do motor pode danificar esses componentes E fazer com que o carro não ligue depois da lavagem Portanto, não lave o motor de seu carro A todos vocês, meu um abraço e até a próxima com o Frei Xandão, O freio curioso do seu rádio Você sabia?
0: e e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
1: Companheira de...
0: Manhã Franciscana Trazendo paz e bem para você e sua família Apresentação Frei Gustavo Medela Manhã Franciscana Entrevista
2: Neste mês de janeiro, no programa Manhã Franciscana Vamos aproveitar para fazer uma retrospectiva De algumas entrevistas de destaque na história do nosso programa No ano passado, no mês de maio nós fomos surpreendidos pela bela notícia da nomeação como cardeal da Igreja de Dom Leonardo Ulrich Steiner, ele frade franciscano, arcebispo de Manaus, nomeado pelo Papa Francisco como cardeal. Ou seja, ele também pode, eventualmente, ser um sucessor do Papa no governo da Igreja. E no dia 5 de junho de 2022... Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso programa Que nós vamos recordar agora com muita alegria Aqui em nossa entrevista Vamos ouvir mais uma vez A entrevista em primeira mão e exclusiva Para o programa Manhã Franciscana De Dom Frei Leonardo Ulrich Steiner O cardeal da Amazônia Programa Manhã Franciscana deste domingo Com uma visita especialíssima É o nosso confrade Dom Frei Leonardo Steiner Frade Franciscano da nossa província da Imaculada Conceição do Brasil Arcebispo de Manaus E recentemente também escolhido, nomeado, cardeal da igreja Pelo Papa Francisco E ele se dispôs a estar conosco Que grande presente ele nos concede na sua simplicidade franciscana Paz e bem, Don Leonardo Seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio
7: Bom dia, Frei Gustavo Obrigado pela oportunidade de entrar em contato com tantas pessoas E ver você de novo, né? Os nossos confrades, a, a província fica em São Paulo Eu estou em Manaus E os contatos não são tão frequentes assim
2: Don Leonardo um anúncio feito pelo Papa Francisco, na oração que ele faz todo domingo ao meio-dia, a oração do Ângelos, na Páscoa oração do Rainha do Céu, e ele anuncia o nome de Dom Frei Leonardo Steiner como um dos novos cardeais eleitos da igreja. De que maneira o senhor recebeu
7: esta nomeação, esta notícia? Foi com surpresa, porque ele não entrou em contato antes, não existe nenhum comunicado oficial de que vai ser nomeado. E eu não estava participando desse momento da, da celebração, porque eu tenho é, logo cedo aqui em Manaus, aos domingos, um momento numa das rádios, a Rádio Difusora, e saindo da Rádio Difusora, vou à Catedral, que celebra às sete e meia da manhã. É nesse espaço, um pouco antes, que acontece é, essa oração que são aqui de Manaus seis horas de diferença para Roma. Então eu fiquei sabendo, assim, através da, das outras pessoas. É, foi uma surpresa, uma, uma grata surpresa, e o que, que eu posso dizer? é A alegria para o povo da região da, da Amazônia. Eu não pensei que para eles fosse tão importante a nomeação de um dos bispos como cardeal para a região da Amazônia. É como se eles estivessem incluídos na nomeação.
2: Estamos tendo a alegria de conversar com o Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, frade franciscano, cardeal, recentemente também eleito pelo Papa Francisco. O senhor já mencionou, Dom Leonardo, a importância desse gesto do Papa como uma demonstração de carinho e atenção para a região amazônica. Gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre este tema. O que significa esta escolha para a Igreja Católica na Amazônia?
7: Veja, o Papa Francisco sempre de novo se interessava pela Amazônia cada vez que a presidência da CNBB, do qual fiz parte, visitava o Papa, ele sempre abordava a questão da Amazônia, pois convocou um sínodo para a Amazônia, quer dizer, o Papa Francisco realmente tem uma preocupação com a Amazônia, a igreja que está na Amazônia, mas com toda a realidade que compõe com a Amazônia, que ele depois no documento Querida Amazônia aborda em quatro sonhos, Quer dizer, são dimensões diferentes de uma grande realidade. E com essa grande realidade que o Papa sempre esteve preocupado, interessado e também sempre de novo nos alertando. Eu penso que ao me nomear cardeal, eu estando em Manaus, o Papa Francisco tenha pensado na Amazônia brasileira. Não vejo como mérito meu, não tenho mérito para isso, mas uh, uh, ele é a preocupação. E eu espero corresponder a esse chamado, sendo uma voz e gesto da parte dele aqui na nossa região da Amazônia.
2: Está presente conosco no nosso programa de rádio hoje, Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, também cardeal da igreja, conversando e dizendo também como ele recebeu essa notícia. Dom Leonardo, na prática, quais são os novos compromissos e tarefas que decorrem desta sua escolha como cardeal?
7: Quer dizer, as tarefas como tal, Frei Gustavo, ainda deverão vir em termos de compromissos com de, de castelhos. Vai depender é, do Santo Padre. Mas o compromisso, digamos assim, mais próximo é essa confiança que ele depositou na minha pessoa, representando assim a, a Amazônia, de ser alguém que possa colaborar com ele no seu ministério, como ele falou no domingo, ao ver depois uh, a, a fala dele é, feita na Praça de São Pedro, ele disse, estou nomeando para que eles me ajudem no exercício do ministério como bispo de Roma. Eu espero dar essa colaboração, essa ajuda, estando aqui em Manaus, especialmente nessa questão da Amazônia. Eu espero também uh, ajudar o Papa Francisco de implementar as orientações, as compreensões que ele tem é, se expresso no documento querida do querido Amazônia, Os Quatro Sonhos, ajudar as nossas igrejas da Amazônia a colocar em prática, a realizar os sonhos do Papa Francisco. E os outros compromissos em termos de participação em algum dicastério romano vai depender da nomeação do, do Santo Padre. Mas essa esse compromisso, digamos assim, aquilo que agora me implica diretamente, eu penso que tem muito a ver com a colocação feita por ele na carta querida Amazônia, em relação ao sínodo que aconteceu. Que são muitos passos a serem dados. Nós teremos uma reunião semana próxima em Santarém, celebrando os 50 anos, do um documento de Santarém, que foi muito importante para todas as igrejas que estão na Amazônia. E lá deveremos eh, também pensar e aprofundar a questão de como implementarmos as orientações dele a partir do sínodo. Eu espero agora, como carilhau, dar essa minha minha colaboração.
2: Nós estamos conversando com Dom Frei Leonardo Steiner, frade franciscano, arcebispo de Manaus, sobre a nomeação dele. Chegou no domingo 29 de maio e ele está conosco aqui. Agora eu vou convidar, inclusive, o Dom Leonardo e você que nos acompanha. Nós vamos ouvir... Juntos, uma canção que ficou bastante conhecida no período do sínodo para a Amazônia A canção Tudo Está Interligado, também inspirada na encíclica Laudato Si Então agora você vai ouvir conosco Tudo Está Interligado e depois nós já retomamos com a nossa entrevista <música>
5: Amém. Um amor especial O cuidado com doentes e idosos Pelos pobres, opção preferencial Tudo está Esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, porque tu. Como se fosse um Tudo está interligado Nesta casa com culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco feito solidariedade universal porque tudo está tudo está interligado como se fosse moço. tudo está
2: Programa Manhã Franciscana, hoje também recebendo a alegre visita que nos enche de bom orgulho A visita do nosso confrade, Dom Frei Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, cardeal da igreja Frei Leonardo, Dom Leonardo, o senhor é frade da nossa província da Imaculada Conceição do Brasil O senhor é parente consanguíneo do saudoso Dom Paulo Evaristo Arnes, também é dele conterrâneo Os dois nasceram em Forquilinha, Santa Catarina o senhor foi ordenado bispo por Dom Paulo. De que maneira Dom Paulo tem inspirado a sua missão na igreja como bispo e agora vai lhe inspirar como cardeal?
7: Veja, Frei Gustavo, eu devo muito como pessoa, como frade, como bispo, eu devo muito à formação, à educação que eu recebi no seio familiar, mas também a educação que eu recebi na primeira escola, uma escola dirigida por religiosas, é uma escola que nasceu por iniciativa da pequena comunidade frutinha, uma escola que D. Paulo também frequentou. Naquele tempo eram dois professores leigos da comunidade. Quando eu estudei essa escola tinha já se transformado uma escola dirigida por irmãs. Mas eu que eu sou hoje também devo muito à formação que eu recebi na província da Imaculada Conceição. A província da Imaculada Conceição nos seus seminários, mas depois, é, especialmente, é, o tempo do estudo da filosofia e teologia. Isso é, marca a personalidade, marca o pensamento, marca a ação evangelizadora. Eu penso que Dom Paulo e eu temos em comum é, esses, essas dois, esses dois elementos fundamentais, uma formação familiar, e religiosa da comunidade, da escola que nós frequentamos, mas também a formação que a província sempre se esmerou em dar. Nesse sentido, a nossa inspiração é um lugar comum, mas D. Paulo sempre me inspirou, foi ele também que me ordenou padre, e eu o conheci mais de perto depois de, de frade padre, porque o contato era muito pouco. É, a minha mãe é a mais nova da família e o pai de Dom Paulo, mais velho, os dois são irmãos, então... Quando eu nasci, D. Paulo já era, já era padre. Eu estive na ordenação episcopal de Dom Paulo Evaristo com 14 anos. Quer dizer, não havia uma convivência. A convivência começou mais próxima depois da minha ordenação presbiteral. E depois da ordenação episcopal que a nossa relação se tornou muito próxima. De poder visitá-lo, de correspondência, de telefonema. O que sempre me inspirou em Dom Paulo foi esse, essa proximidade dele em relação às comunidades, a comunidade da periferia, esse cuidado com os pobres, e uma palavra que ele sempre, em qualquer humilha, ele usava, paz. É, foi um, um lutador pela paz, ele foi um construtor de paz, foi um anunciador da paz. Ele até quando a gente esperava aquela, aquela expressão quando ele dizia assim a paz, né? Esse modo dele de falar, esse modo dele de pregar, é, marcava muito. E também toda a luta dele em termos de, de da democracia brasileira. Ele foi um, uma pessoa importante com outros vistos naturalmente, né? Mas ele foi uma pessoa muito importante. Nós estamos celebrando 100 anos. É, do nascimento dele, tem saído vários artigos, várias obras. É, recentemente, me parece que saiu uma, uma uma obra com diversos artigos, qual eu fiz uma espécie de, de prefácio, recordando essa grande figura. Quer dizer, não é por um lado de, de parentesco, mas é por essa inspiração, e olha, uma inspiração franciscana, às vezes as pessoas se esquecem disso. Não é porque a gente não usa o FM quando escreve, é que a gente deixa de ser fraco. Mas a inspiração de fundo, é, esse, esse modo de compreender a vida, esse modo de compreender as relações nos momentos mais difíceis, ser sempre um sinal de esperança, ser sempre alguém que acredita na força, no vigor da paz. Esse São Francisco de Assis que mostra, na sua pequenez, mostra quem é Jesus e a força do Evangelho. É, nesse sentido, olhando para ele, se percebe esse frade, seguidor de São Francisco, esse que procurou, procurou realmente seguir a Jesus e anunciar o seu Evangelho. Será sempre uma inspiração, não só para mim, mas para tantos confrades e tantas pessoas no Brasil e no mundo.
2: Doutor Frei Leonardo. Partilhando conosco a alegria também que é nossa Da Igreja do Brasil, da Igreja da Amazônia Da nomeação dele como cardeal pelo Papa Francisco O senhor já mencionou aí a força da identidade franciscana Na conformação da sua pessoa, da sua história, do seu ministério Dom Leonardo, o que, que nós podemos esperar de um frade menor De um filho de São Francisco como cardeal da igreja?
7: O que vocês podem esperar, e eu espero poder ser, é esse colaborador próximo que o Papa espera que a gente seja. Na fala dele ficou isso muito claro, dizendo que ele espera... está nomeando colaboradores e, portanto, ele espera essa colaboração. E eu espero dar essa colaboração. Eu espero ser fiel ao Magistério de Papa Francisco, mas aqui na Amazônia nós temos elementos assim que são tão franciscanos e que estão sendo muito pisados. Por exemplo, a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente aqui é uma situação difícil, grave, com a questão do garimpo. Nós temos rios onde o mercúrio está tão presente que está ameaçando a povos indígenas. Povos indígenas que vivem da pesca, que tomam o seu banho, no rio, e o mercúrio ele entra no momento do banho entra pelo umbigo e uh, o leite materno está hoje com, uh, contaminado pelo mercúrio e o, o organismo nosso Frei não consegue eliminar o mercúrio, você veja quanto é grave isso é, como os nossos povos originários aqui, os povos indígenas os nossos irmãos ribeirinhos estão correndo perigo eu espero como o Frade dar essa, essa colaboração de ajudar a abrir os olhos para essa realidade. Essa realidade toda ela está sendo guiada é, por ganância, ao passo que temos tanta gente, graças a Deus, a começar pelos, pelos povos indígenas e ribeirinhos, que tem um outro modo de pensar em relação ao meio ambiente. E, e também tem grupos também que, que pensam, mas a depredação do meio ambiente, a destruição do meio ambiente, vem pela ganância. E nosso Pai São Francisco foi o homem da simplicidade e da pobreza, do viver com pouco, mas saber conviver com o meio ambiente. Onde as criaturas são irmãos, são irmãs. Eu espero, nesse sentido, dar a, a minha colaboração, a, a minha ajuda a partir da nossa espiritualidade franciscana.
2: Dom Leonardo conversando conosco, arcebispo de Manaus, cardeal da igreja. Dono Leonardo, o senhor já mencionou alguns desafios graves e importantes aí da região amazônica em relação à depredação do meio ambiente, aos povos originários. É, além desses, quais seriam outros desafios urgentes que precisam da atenção urgente da nossa sociedade quando falamos em Amazônia?
7: Eu abordei apenas a questão do meio ambiente. No meio ambiente nós temos uh, outras dificuldades que não mencionei, o que é a questão do desmatamento, o avanço do agronegócio, mas também a questão da mineração. E como nós temos uma riqueza até bastante grande, por exemplo, como o nióbio na nossa região, existe uma ganância internacional em relação à, à Amazônia mas existe também uma ganância em relação à madeira que existe. Nós exportamos, e às vezes ilegalmente, por isso o ministro Sales caiu, exportando ilegalmente madeira da Amazônia. Agora, fora esse, esse elemento, é a questão de como os povos indígenas estão sendo atacados. Veja se um bispo é procurado, e eh, dizia assim, por favor, o senhor não pode mandar algum padre, porque nós estamos cansados da agressão em relação à nossa cultura, aos nossos rituais, aos nossos cantos. A Igreja Católica, depois do Conselho, Frei, mudou muito a, o seu modo de levar o Evangelho junto a esses povos, muito mais de respeito, e aponimento, e, e muitos se sentem profundamente agredidos é, tudo é diabo tudo não presta tudo não ao passo que é, eles têm uma riqueza enorme eu já tive um bom contato com povos indígenas em São Félix da Araguaia, que também tenho e, e tem de... isso tem demonstrado que é um, uma uma dificuldade enorme que nós temos um respeito maior que nós temos que ter nós temos aqui ainda na Amazônia, pequenos grupos é, étnicos, ou pequenos povos, sem contato com a nossa civilização branca, se quisermos assim chamar. Ora, eles estão correndo um grande perigo com esse avanço em cima da floresta amazônica. O espaço deles, a terra deles, ou melhor, a casa deles, está sendo agredida e destruída. Vamos destruir esses pequenos grupos, esses pequenos povos, Estamos perdendo culturas, estamos perdendo línguas. Por essa questão que é gravíssima, nós temos, eh, ao menos aqui no, no Amazonas, no estado do Amazonas, a questão da saúde. A saúde daqui é muito precária. Nós, eh, uma necessidade um pouco maior só na cidade de Manaus. Então vejam as pessoas a distância que às vezes precisam percorrer. Eu fui eh, levar o corpo do Dom Alcimar, Vice-premérito do Alto Solimões, nós levamos num avião pequeno, num caravan, nós levamos mais de três horas de voo. Você imagina as distâncias. Agora, se for percorrer os rios, quanto tempo leva? No tempo da pandemia não houve espaço, porque no interior não tinha assistência suficiente e Manaus não suportou, e ainda mais com a falta de oxigênio que houve e então você imagina então a questão da saúde também é uma questão muito grave uma questão outra muito grave que nós temos, Frei Gustavo é a questão da violência nós temos muita violência aqui no norte, muita violência especialmente na cidade de Manaus, a violência é muito grande, a disputa de, de grupos é muito forte e uma outra dificuldade que é mais característica nossa da cidade de Manaus que tem mais de 2 milhões de habitantes, portanto, mais da metade da população do estado do Amazonas mora aqui na cidade, e a questão da periferia. A periferia ela é pobre, ela é desorganizada, é fruto de ocupação. Então, se vai ocupando, não se cuida do meio ambiente, não se cuida dos igarapés, é simplesmente se vai é, tomando conta e isso, depois, a questão de, de asfalto, a questão da eletricidade, a questão de esgoto... de esgoto, que ainda é um problema seríssimo, aqui também... nós não chegamos com 20% de, de esgoto, tra, água tratada e, e, e saneamento básico. Então, para uma cidade de mais de 2 milhões de pessoas... você imagina o que isso significa para os nossos igarapés e para os nossos rios... o que isso significa de dejetos indo para os nossos rios... E o que significa isso de plástico, com a falta de recolhimento do lixo, indo para o oceano? São algumas das questões que, que preocupam e que temos procurado alertar para podermos caminhar e termos uma Amazônia mais harmônica e mais tranquila.
2: Esta é a voz profética também de Dom Frei Leonardo Steiner conosco aqui no nosso programa de rádio, chamando atenção para questões urgentes em relação à Amazônia, cumprindo bem a missão que o Papa Francisco agora também entrega ele ainda com mais ênfase, com mais é, responsabilidade. Dom Vre Leonardo, nós estamos aqui nas nossas emissoras, sendo ouvido por nossos amigos e amigas, tanto do Sudoeste do Paraná, pela Rádio Selinalta, quanto pelo Planalto Catarinense, a Rádio Coroado de Curitibanos, e eu lhe deixo à vontade também para dirigir sua
7: mensagem a esses nossos queridos ouvintes Eu queria mandar um, um abraço Eu estive em Pato Grão, Bato Branco Muitas vezes Dei entrevista na, nas rádios Nossas na, na TV não, porque a TV apareceu depois Estive em, em Curitibanos Mais de uma vez Eu queria enviar um abraço para todos Que Deus abençoe a todos E que nós possamos Todos juntos caminhar como igreja Nós a partir da espiritualidade de São Francisco de Assis possamos ser essa presença de paz, essa presença que constrói vida, que eleva a vida, que leva a vida à sua plenitude. E que Deus abençoe a todos.
2: Muitíssimo obrigado, Dom Leonardo, pela sua disponibilidade gentileza de sempre. Também conte com as nossas orações pela sua missão aí, difícil, mas abençoada na Amazônia. Um grande abraço, tudo de bom, paz e bem. Paz e bem. Manhã
0: Franciscana Entrevista
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
8: Pé da cama juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. Muito cansado, acabava dormindo Mas dormia como quem amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha Mãe Ave Maria Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa, chateado e cansado De rezar não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro Das coisas mais puras Que me ensinaram Perdi o costume da criança inocente Minhas mãos quase não se ajuntavam Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Teu amor cresce com a gente Mãe nunca esquece Um filho ausente Eu chego lá em casa Chateado e cansado Mas eu rezo como antigamente Nas Avemarias Que hoje eu rezo Esqueço as palavras Adormeço. E embora cansado, sem rezar, com meu tempo, eu de ti, Maria não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo. Eu te chamava de minha mãe, Ave Maria, mãe de Jesus, Ave Maria, mãe de Jesus, Ave Maria, mãe de Jesus, Ave Maria, mãe de Jesus. Ave Maria, mãe de Jesus.
3: Rito DE ASSIS ESPIRITUALIDADE FRANCISCANA COM frei VITÓRIO MAZUCO
4: Esse modo franciscano de estar no mundo que vai criando a laudatização da existência é vontade, é paixão, é força, é movimento é energia, é atividade, é ação de cuidado é luminosidade A mística moderna também fala de luminosidade o que é o luminoso? É aquilo que foge ao alcance de conceitos. Mais à frente nós podemos falar um pouco sobre isso. Mas essa união mística com a natureza gera atração, fascinação, aproximação, intimidade. Traz o bem de todas as coisas para o coração. Traz a feliz convivência de todas as coisas para o coração. E do coração sai para valorizar todas as coisas. O ser humano, diante de todos os seres, não pode sentir-se repelido, mas atraído, seduzido. Por isso, a mística moderna fala do luminoso. O luminoso promete o sadio, a cena para algo que é sempre mais ainda, sempre algo a alcançar. Então, esse contato com o transcendente, cria um estado emocional impressionante. E esse estado emocional leva à prece, aquela sensação da fascinação. O fascinante que deixa a alma sem saber o que dizer. A língua é incapaz de expressar o que a alma sente. Por isso Francisco, no Cântico das Criaturas, diz Altíssimo e Glorioso Deus, teus são os louvores. São a honra, a glória e toda a bênção, só Ti Altíssimo são divides. Homem algum é digno de mencionar teu nome. Há um silêncio diante do Altíssimo. O humano não é capaz de dizer, então ele convoca todas as obras do Criador para que falem sobre Ele, paz e bem.
3: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: E o convite que faço a você neste primeiro dia do ano é ouvir e refletir as belas palavras desta oração Inspirada na carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco E ela se chama Oração pela Conversão Ecológica Deus Criador, nós te agradecemos pela maravilha e beleza de tudo o que criaste Tu nos criaste humanos para protegermos e cuidarmos da criação No entanto, somos nós que estamos estragando as obras de tua mão teu Filho Jesus Cristo ainda sofre e morre na terra que sofre e nos pobres sofredores. Perdoa nossos pecados contra a tua criação e contra os pobres do mundo. Nós nos unimos a toda a criação para te agradecer e te louvar. Nós te agradecemos, Deus Criador, por todas as coisas boas que desfrutamos... Ajuda-nos a viver de forma mais simples Dá-nos a coragem que deste aos apóstolos no dia de Pentecostes Para proclamar e defender o cuidado da nossa casa comum e dos pobres Amém Rezamos a oração pela conversão ecológica
3: A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma
3: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Um dos maiores
0: patrimônios que deixamos para nossos filhos é a autonomia. Esse voar com as próprias asas significa Ir onde desejar, vendo acima de tudo todas as possibilidades que a vida nos proporciona. Quem olha de cima tem uma visão ampla, bem diferente de quem está no chão. Observe o sobrevoo privilegiado das águias. Nós, pais, ganhamos a nobre missão de abrir e ampliar os horizontes de nossos filhos pais de visão aberta escancar nas janelas do mundo mostrando aos filhos o amplo leque de opções e possíveis imaginações não foi isso que Deus proporcionou a todos nós? o mundo é o que é porque nos foi dada a liberdade e autonomia de crescer e multiplicar essa mesma liberdade nos é franqueada quando tratamos da educação e da condução daqueles que estão sob nossa tutela como é bom vermos o semblante alegre de um pai ou de uma mãe né, no momento de glória de conquista de um filho. Isso não tem preço. Se você quer ter também este santo orgulho, ensine o seu filho a olhar para longe, para cima e ter confiança em si mesmo. Essas são as ferramentas mais úteis para um perfeito posicionamento no mundo. O mundo está precisando de pessoas de visão. Isso se aprende no seio da família. Tendo ao lado pais sábios e interessados no sucesso de seus filhos.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
3: feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
5: Leve com
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Ó Deus de infinita bondade, Senhor da vida e do tempo, mais um ano se inicia. Tempo de renovar as esperanças e de sonhar com um futuro de saúde, paz e alegria. Confiante em vosso amor incondicional, eu vos peço o dom da gratidão e da alegria diante das infinitas graças que sempre recebo de vós. E peço também muita força e coragem para superar os desafios que vêm pela frente. Entrego-me a vós de todo o coração e neste ano eu possa ser verdadeiro instrumento de vossa paz e de vosso amor, servindo a meus irmãos e irmãs com espírito fraterno e generoso, confiante na vossa presença, amiga e acolhedora. Muito, muito obrigado, Senhor, pela graça de iniciar mais um ano.
5: Leve com...